0: Herzlich willkommen zum Wein- und Weltfrieden-Podcast, von dem selbst Putin noch was lernen kann. Ich bin Matthias Schuh und betreibe mit meinem Team 5 Hektar naturnahen Weinbau in den steilsten Weinbergen an der Elbe zwischen Meißen und Dresden. Und jetzt viel Spaß mit Silvio und Lars. Musik Heute starten mit dem Halli-Hallo-Hallöle, wo mal das herkommt. Silvio. <lacht> hallo? Hallo? Ne, so nicht. Doch? Ne. Hallo? Aber man muss, man
1: muss doch sagen, Halli-Hallo-Hallöle cool, und dann voller hallo. Energie und dann nicht so, hallo? Ich wollte dich ein bisschen ähm, verwundern. Ja, ja. Also ist hier ja, Eigentlich bin ich äh, heute lustig so drauf. drauf, Also, also eigentlich, eigentlich bin ich sind sie noch dran sehr, und haben sehr, nicht direkt sehr gut die Folge gelöscht. <lacht> wir, wir dürfen, ich glaube, jetzt fangen sie langsam an zu löschen, weil ähm, unsere, unser Frohsinn dann wahrscheinlich ein bisschen zu übermütig mit uns ist. oder. Uns ja, ich glaube, man ist darf lustig. an der Stelle auch
0: Frohsinn mit Schwachsinn nicht ver verwechseln, aber das sei nur am Rande erwähnt. Heute dreht sich
1: unsere unser
0: Gespräch, unsere Plauderei, unser... Ähm, da belassen wir es bei Plauderei. Um den Rosé ist ein Wunschthema von dir, also, warum auch immer du das wolltest. was passt sicherlich gut in die Zeit, denn es beginnt ja jetzt auch in Deutschland und sogar hier in Hamburg, so ein gewisser Basissommer. Mhm. Und da wird der Rosé natürlich rausgeholt. Temperaturen ja, es gibt sind ja den konstant, einen oder anderen, der dem Rosé richtig. eine ganz grundlegende Existenzberechtigung abspricht. Ich glaube, dazu gehörst du auch, oder? Ja,
1: <lacht> also bist du der Eine. Ähm, viele andere sind die anderen. Ähm, in der Tat ist naja, Rosé. Ich muss, an der Stelle, also ich finde, das ist so, beim Rosé ist es so. Das
0: ist ein ist kein Wein, es ist ein Getränk. Also der, der hat seine Berechtigung. Also ich habe das. Ähm, ich war dem Rosé immer sehr, sehr kritisch gegenüber und dann mein erster langer Aufenthalt mit meiner Frau in der Provence so, das war, haben wir uns gerade kennengelernt, das war der Gro ein großer Liebesurlaub. Ähm, da konnte ich mich mit dem Rosé dann anfreunden, einfach weil ich den ganzen Tag so glücklich und zufrieden war, dass auch der Rosé meinen Frohsinn nicht trüben konnte. Und das, da ich finde, in der Provence ist er tatsächlich wahnsinnig leicht und tut mir eben nicht weh. Und jetzt kommst du. Hm.
1: Ich, glaub, ich glaube, dass die Rosé-Kritiker... Ähm, wie du in dem Fall, die ewig gestrigen sind. In Sachen oh. Rosé, Wein oder Schwere in Wein. Schwere Geschütze, lieber Und sie, dass sich der auf dem Rosé-Markt, in der Rosé-Wein-Produktion und ich möchte da zu 100% nur von den 2% Qualitätswein, also hochwertigen Weinen sprechen, die in der Weinwelt produziert werden, dass sich da ganz, ganz viel getan hat. Also früher vielleicht vor 20, 30 Jahren hat man zumeist Rosé-Wein aus dem Wein gemacht, wo es so Rotwein nicht gereicht hat. Den hat man meistens mit einer möglichst kalten Trinkempfehlung, ähm, vermittelt. Aber Rosé-Wein ja, ist... Für um die mich, Null Grad, oder was. Ja, genau. Damit man nicht schmeckt, was man schmeckt. Dann wird man schmecken, was man schmeckt. Wird man schmecken, wenn es überhaupt nicht schmeckt, wie ich uh. immer so gern sage. Ähm, ja, ähnlich bei Coca-Cola. Auch das hat man schon mal erwähnt, oder das hat Ja, mal, ähm, je kälter das besser. bei Grad. Hm. <lacht> ja damit du den ganzen Zucker nicht rausschmeckst. Aber auf dieser Rosé-Ebene hat sich so unglaublich viel getan. Und für, für mich ist Rosé eine absolute Alltagswaffe. Also A, kann man Rosé immer trinken. Man kann Rosé aus verschiedensten Gläsern trinken, bei verschiedensten Temperaturen, zu verschiedensten Speisen. Und es gibt so unglaublich viele Speisen, die eigentlich nur von einem Rosé begleitet werden können. Wie zum Beispiel... Gegrilltes Putensteak. Also frisch vom Grill, draußen, schön ähm, mit, mit Kräutern. Wenn man mal erkältet Gegrillt ist wie teilweise... und äh, ein bisschen Antibiotika braucht, kann man auch Pute essen, das stimmt. <lacht> dann meinst du jetzt die Bio-Pute. <lacht> ja, ich meine natürlich die Bio-Pute. Ähm oder ähm, verschiedene sehr, richtig herzhaft gewürzte Fischsachen, ähm, oder, 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 also Meeresfrüchte rauf und runter, ähm, selbst ein kräftiges Steak kann perfekt mit Roséwein begleitet werden, wo es ein ganz angenehm Devote, trotzdem potenter Begleiter ist. Ich glaube, in dem Thema Roséwein steckt viel, viel mehr, als du erahnen möchtest und ich glaube, du hast einfach nicht die richtigen probiert. Also ich habe jetzt so unter anderem von Margaret. Ja, also du musst ja probieren dürfen, der richtig knochentrocken ist und der so richtig, also richtig, richtig schroff und hart und ein richtiger Charakterwein letztlich ist. Und ja, ich glaube, dir fehlt dieses Aha-Erlebnis, wo du sagst, aha, auch das kann Rosé, auch das kann Rosé sein. Ein erster Schritt bei dir ist ja Rosé Champagner. Also wenn du ja dem Schaumwein sehr aufgeschlossen gegenüber bist, bist du ja auch nicht. Ähm, nicht äh, verschlossenen Roséchampagner Rosé Champagner gegenüber, oder?
0: Das ist jetzt was, das ist ne, doch also erst recht, also weil echt ähm, ja also beim also für den Wein kann ich mich bisweilen hin und wieder auch begeistern. Ähm, ich ohne jetzt werben zu wollen, ich habe tatsächlich mit viel Freude mal getrunken bei unseren Dreharbeiten damals eins, Sie mögen sich erinnern der Rosaschuh von Matthias Schuh. Mhm. Ähm, der hat zumindest hat er mir nicht wehgetan. Und, ähm, aber ich finde, dass, das schon, da, jetzt, jetzt, ist das bestimmt total mies, was ich alles sage, aber das ist für mich so dieses klassische, sag ich mal, du bist halt irgendwie in dem, in dem Hotel und so, wenn die, ähm, die Leute, die, scheiße, wie, wie, drückt man denn das jetzt politisch korrekt aus?
1: Keine Ahnung, ich, da kommt ich, jetzt so eine, versuch, die, die, die Champagnerflasche ist und da meistens genau weiß,
0: so, ne, irgendwie, und so mit Gold und dann, und der Inhalt ist Rosé. Und dann das trinken Menschen, die selber mit viel Gold behängt sind und äh, auch viel Rot im Gesicht haben und meist weiblich sind. Das die, die, und die mögen das, und, weil er eben einfach nicht wehtut, weil ähm, was, was wenn, ich jetzt 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 auch, wenn ich jetzt auch auch sagen, darf, so vom Kosten her, wenn ich habe ein, zwei, drei Mal irgendwie probiert, ich mag halt eher den Champagner, der doch sehr ausdrucksstark ist und nicht so dieses, der, 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 muss, der muss nicht gefällig sein. Und ich finde, was den Rosé-Champagner aus, also ich habe das aber auch ich nur mein, Emouillet oder irgendwie
1: sowas getrunken, ähm, da war war schon wahnsinnig gefällig. Kann ich wirklich nur sagen, du hast die falschen Freunde. <lacht>
0: <lacht> nee, ja, nee, habe ich nicht. Also die teilen ja meine Meinung. <lacht>
1: <lacht> ich, das, was also ich von sage, dir mal abgesehen, als Freunde. Das wir müssen jetzt oder du, du beendest jetzt
0: unsere Freundschaft. Das kann natürlich auch passieren. Aber also, ähm, nein,
1: nein, überhaupt nicht.
0: Also am jetzt, Rosé, Silvio, äh, am darf es nicht scheitern.
1: Nein, sollte es wirklich nicht. Also einen der 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 witzigsten Rosés oder der der mich überraschendsten Rosés habe ich vor vor kurzem probiert. Ähm, der ähm, Fleur de Miraval. Nee ein reines prestigeobjekt was aber ähm, witzigerweise wobei ähm, ich sagen muss dass er sehr fundamental ist
0: der war der für mich und da bin ich wahrscheinlich gar nicht alleine mit den rosé so irgendwie wieder aufs tableau gebracht hat also als als es noch ähm, äh, wie wiesen sie brandelina als sie das mit viel energie und engagement PR wirksam
1: äh, ja, ein, ein, ein haben Teil aber inzwischen ein Teil von denen macht es ja die ja dort da raus, weiter. ne? Nö, Brad Pitt ist meines Wissens noch mit dabei. Ah. Und ein sehr lieber Freund von mir hat äh, mir den... Äh, ist nicht ein sehr lieber Freund. Das wäre dann eher von deiner, willst du oh, deine Oh, deiner Entschuldige bitte. Ich bin neulich
0: auf der Autobahn gefahren. Ich habe irgendwo <lacht> <lacht> in Sachsen-Anhalt oder sowas. <lacht> und ja. da war ein Grillhaus ähm, ähm, beworben mit Brad Pitt. Das fand ich schon stark. Ja, also, ähm, ja. Chapeau. Aber Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Bratpizza Aber kleiner Funfact
1: am, Ra am Rande, weil wenn, es vielleicht nicht jeder kennt, ähm, wie heißt diese äh, Thüringer Bratwurstbude, wo ich es noch nie hingeschafft habe, die irgendwo in der Nähe von Erfurt direkt an der Autobahn sein soll und wo so oh, diese absolute... Äh, das muss man doch wissen. Weißt du, welche ich meine? Die, die hast du mir empfohlen, genau, während unserer Dreharbeiten und ich habe es leider noch nie dahin geschafft. Also... Und, Vielleicht für unsere Zuhörer, wie heißt die wie heißt die Bude? Also
0: an der A4, das war einstmals ähm, ähm, direkt an der Autobahn. Die haben wirklich angefangen direkt nach der Wende, als dann quasi die A4 genutzt wurde, so dieser Austausch zwischen Ost und West. Und dann hat er sich da hingestellt ähm, und wirklich so ein Holzkohlegrill und hat dann ähm, ähm, eben Bratwurst verkauft. Und das Ding ist dann halt immer größer geworden, immer größer. Und war dann in der Fahrtrichtung von Erfurt nach Dresden. Mhm. Und die mussten aber der jetzt der, leider der, der Autobahnverbreiterung und Erneuerung weichen und sind in Magdala, ähm, auf der anderen, also, mussten ein bisschen runter, so 300 Meter von der, von mhm. der, von der Autobahn runter und es ist der Imbiss Hase. Mit Doppel okay. A. Und die verkaufen auf so, so, das ist auch so ein Fleischer im Prinzip mit drin und da gibt so diese klassischen, äh, diese kulinarischen ost wie hier Soljanka und, und Spirelli mit wie heißt das, Wurstgulasch und so ein Kram. Mhm. Aber eben auch die tatsächlich für mich und da bin ich wirklich gar nicht allein mit äh, beste Bratwurst äh, auf dem Planeten an der Autobahn.
1: Steht bei mir ganz oben auf der Wunschliste musst und du passt machen. Eigentlich da gibt's Leute, auch, obwohl es jetzt ja mehr erzählt. oder weniger Oosterlameng passiert ist, passt es wirklich zum Thema Willbratwurst, da kannst du genauso Müll essen oder kannst eben auch etwas Besonderes oder geschmacklich Besonderes essen. Das passt ja wieder zum Thema. Okay. Also wir haben damals ja gedreht, Lass mich mit denen, die, da
0: war das in Schorba noch auf der anderen Seite, da sind Leute aus dem Italienurlaub extra 500 Kilometer Umweg nur um da an der A4 doch Würste zu kaufen. Die haben dann irgendwie <lacht> 30 Würste mitgenommen, die dann, das war, das war absurd. So, genug dazu, äh, genug davon
1: jetzt. Weiter. Und, und letztlich Rosé. ist es ja genauso beim Rosé. Rosé passt und ein auch super zu Bratwurst, Bratwurst, oder? Hey. <lacht> ähm, ja, ja. Ja, passt wirklich. Also, ich wüsste nicht, welchen Wein man sonst zu Bratwurst, ähm, trinken sollte, wenn ich ein Rosé. Und daher, für mich die Alltagswaffe. Ja, gut, und dann, dann lass uns doch so mal eben Hase
0: anrufen und,
1: <lacht> den und ein bisschen Rosé. Tasting machen. Rosé und, ähm, Rosé und Weintasting. Na ja, und jedenfalls ein lieber Freund hat mir, äh, vor kurzem, eben diesen Fleur de Miraval, den ERA1 und die ERA2, also zwei verschiedene Editionen, zum Probieren gegeben und ich war durchaus ähm, interessiert. Also äh, wahrscheinlich, weil eben ein gewisser Name dahinter steckt, also ähm, das ist ja mehr oder weniger ein Dreier-Vierer-Konzept, was dort gelebt wird ursprünglich von der Familie Perrin, die ähm, im Rohnetal ähm, etabliert ist, unter anderem chateau Castel betreibt und ähm, dort federführend für die Weinproduktionen sind. Ähm, ob das jetzt zu teuer oder nicht zu teuer ist, ist halt eine Idee dahinter und der Wein selber, die Geschichte ist mehr als interessant. Ich weiß nicht, ob ich persönlich privat ähm, dafür den Betrag, was schätzt du, was der Fleur de Miraval kostet, der Champagner?
0: Ich bin jetzt wach gelogen, keine Ahnung. Ähm, 60 Euro. bist ja immer
1: so so schön. Ähm, dafür kriegst du ein Sechstel von, also 0,1 ungefähr. Ich glaube, 350 Euro kosten die. Hoppala. Zumindest wenn du sie, ähm, wenn du sie live kaufst oder jahrgangsaktuell oder eben ähm, je nach Edition direkt kaufst, ähm, der Preis wird sich wahrscheinlich noch ein wenig entwickeln, weil es halt immer wieder neue Editionen gibt. Der Champagner ist durchaus. Ähm, Durchaus anspielen. Ah, kleiner Funfact: Wenn man ein Weihnachtsgeschenk für die Liebste sucht, dann irgendwie, äh, du bist umgefallen.
0: Mir ist leider mein Rechercheinstrument runtergefallen, das äh, Telefon heißt. Ich habe das jetzt äh, Ach, gerade sei.
1: mal nachgeschlagen. Ich bin, bin ein bisschen geschockt. Ja, also es gibt 50. Ähm 6 Liter Flaschen, weil du ja auch ein Großflaschenfreund äh, bist. Das ist auf jeden ähm, Fall. Alle signiert von, ähm, von Brad Pitt und wenn du für deine Frau <lacht> noch ein schönes ist. Geburt hast. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> also das geschenkt ich ich finde ich glaube, die also sind bei
0: 6.500. Bei also daher... Dar darf ich sagen, ähm, Silvia, ich bin wahnsinnig stolz. Also wir sind an einer der ganz wenigen Podcasts, die wirklich geschafft haben, äh, ein Rosé, also mit Brad Pitt, aber also diese Verknüpfung mit der Bratwurst, ja, das finde ich das ist schon stark. Wie wir Bratwurst und Hollywood zusammengekriegt haben, finde ich mich beeindruckt.
1: Da letztlich schreibt die Geschichte ja das Leben und nicht äh, nicht wir. Und äh, wir greifen das nur auf und äh, verbinden und ähm, leben unser bei der Profession dann irgendwo. Aber was ist Rosé, lieber Lars?
0: Du weißt, vorhin relativ einfach äh, erklärt, ähm, äh, ein Rotwein, der es nicht zum Rotwein geschafft hat und ähm, deshalb auf <lacht> weiße Art verkeltert wird. Sozusagen, genau. Also man man nimmt... Wobei es gibt Trauben doch welche, die kippen der... auch Weißwein und
1: Rotwein einander, oder? Möchtest du äh, jetzt erzählen oder darf ich mal ausführen? Oh, 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 oh rauer Ton, liebe Zuhörer. <lacht> ähm, der liebe versucht versuch, durchzusetzen. Wir fallen uns den ganzen, den gesamten Podcast jetzt schon gegenseitig ins Wort und einer versucht irgendwie wortstärker sein als, äh, zu sein als der andere. Das ist nie unterhaltsam. zu ja, würde ja nur ich reden. <lacht> das hm. versuchst du hast ja. Du kurz überlegt. Ne? <lacht> ja. Aber gerne, liebe also, Hörer, wir, wir Rosé, lauschen äh,
0: jetzt den Ausführungen, den sachkundigen Ausführungen von Professor Dr. Nietzsche in Sachen, äh, wie kriege ich Rosé ähm, vom Hang in die Flasche und dann in mein Glas. Und bitte.
1: Ich wollte jetzt gerade darum bitten, das mit so einer kleinen Sendung mit der Mausmusik zu untermalen. Aber da fiel mir ein, dass wir böse Zuschriften bekommen haben. Oh. Weil wir den Klavierspieler gelobt haben in unserer Jubiläumsausgabe und den Saxophonisten vergessen haben, der jetzt mittlerweile mit wunden Lippen 40 Folgen lang... Ähm, uns musikalisch untermalt und Ach, hiermit ein kräftiges, wie sagt man so, so schön, ein kräftiges Shoutout an den äh, Saxophonisten. Ich,
0: ich klatsche ein bisschen in den Hintergrund.
1: Julius, ganz kurz ähm, die Musik ändern und die Sendung mit der Mausmusik äh, als kleine Untermalung äh, für meine Ausführungen darbieten. Also Rosé. Und bitte. Rosé sollte immer mit Spaß ge getrunken werden, kann aber eben auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit getrunken werden, weil oftmals das ge ein gewisses Fundament in diesem Rosé mal integriert ist, wenn man rote Trauben nimmt. Diese roten Trauben wenn man die mal aufschneidet, also man kann sich einfach im Supermarkt rote Trauben kaufen und sich das Traubenfleisch betrachtet, beziehungsweise die eben händisch oder mit irgendeinem Hilfsmittel auspresst, bekommt man weißen Traubensaft. Daher gibt es den de Noir, den du wahrscheinlich auch schon mal getrunken und gehört hast. Also ja. sozusagen ein weißer Wein von roten Trauben wird dann direkt gepresst. Wenn man jetzt sich die Zeit nimmt und ähm, Most und die Schale, in der die Farbpigmente in, äh, integriert sind, zumindest bei 98% aller roten Traubensorten, äh, ein wenig miteinander reagieren lässt, ähnlich wie bei der Rotweinproduktion, dann lösen sich die Farbpigmente langsam heraus und ich bekomme einen leicht rotfarbenen, so äh, genannt einen Roséwein, da heraus. Und ähm, das ist im Groben und Ganzen m, das Grundfundament der Roséweinproduktion. Normalerweise beim Rotwein reagieren Most und äh, Maische, also Traubenschale, so um die eine, zwei, drei Wochen miteinander. Beim Roséwein sind das manchmal zwei Stunden, manchmal vier Stunden, manchmal eben auch zwei Tage, bis sich die Farbextraktion und somit dann eben auch die ähm, Säureextraktion aus den Schalen herausgelöst hat. Deswegen sind Roséweine, weil sie eben aufgrund der geringen Maischestandzeit oftmals weniger Säure haben, oftmals sehr geschmeidig, sehr sanft, sehr weich. Was heutzutage da viele Weintrinker ein wenig ähm, wissender und eben auch Struktursuchender sind ähm, oftmals bemängeln und bedauern. So jetzt Das ist der so im Stelle, Großen und Ganzen. Bitte ganz kurz. Luft holen. Klatschen. Ja, hervorragend ausgeführt. Hätte
0: ich nicht besser machen können. Jetzt sollten wir vielleicht noch aus Rechtsgründen äh, mit der äh, Mausmusik aufhören. Äh, nicht, dass da noch Klagen kommen. <lacht> und mit der Klavier- und Saxophonmusik weitermachen.
1: Ja, und bitte. Mhm.
0: Sie können sprechen, ähm, Herr Nietzsche. Aber das der Vortrag das, bislang das, war noch gut.
1: Oh, danke schön. Ich, ich wünschte, ich könnte es mit einer kleinen PowerPoint untermalen, aber dann würden wir wahrscheinlich zu technisch werden. Absolut. Ähm, das ist das eine der Roséweinproduktionen. Ähm, das andere wäre eben, dass man und auch das kann man zu Hause mal probieren. Dazu äh, möchte ich animieren, einfach aus Gründen des Weinverständnisses oder eben ähm, dem Amüsement, dass man einen Rotwein nimmt und einen Weißwein. Und beide miteinander küvitiert, also beide ineinander kippt und versucht sich selber einen Roséwein zu produzieren. Das ist seit 2009 erlaubt in der EU. Vorher war es weltweit erlaubt, dass man eben auch so Roséweine produziert. Schaumweine durften auch vorher schon produziert werden oder verschiedene Weinspezialitäten, also Roséweinspezialitäten wie Schieler, Badisch-Rotgold, und so weiter. Also einfach mal fern dessen, dass es natürlich ein eiskalt den Rücken runterläuft, wenn man sagt, ich vermische meine Weine selber, sich selber den Spaß machen und von mir aus 9 DC, ähm Weißwein in ein in ein Gefäß schütten und sehen die, die ähm, einen Rotwein da rein. Und schon beim langsam einschenken, abgesehen davon, dass es ein schönes Farbspiel ist, sieht man, wie wenig Rotwein man braucht, das vermischt. Und und dann einfach probieren. Also dieses Happening einfach dabei machen. Ich möchte nicht zum Wein punchen oder Wein vermischen animieren, sondern einfach, um dann nochmal ein anderes Verständnis für Wein und eben auch für kivitierte Weine ähm, ja, zu erzeugen. Aber es bleibt ein Rosé. Und, und das ist jetzt für dich negativ? Nö, ach, da kann ich wohl so nicht sagen.
0: Aber ähm, jetzt habe ich die ganz große, ähm, das ganz große Plädoyer für den Rosé habe ich bislang noch 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 nicht gehört. Außer kann man mal probieren und kann man so machen. Was ist denn dein Grund und was was macht denn für dich
1: Rosé so groß, wie es den Eindruck hat? Anscheinend. Dass du zwei Seelen in einer Körper hast, die Zittrigkeit dabei. Also du hast oftmals die Aromatik eines Rotweins und die Struktur eines Weißweins. Es kann kein Weißwein, kann kein, oder es kann seltenes Weißwein, seltenes Rotwein bespielen. Du hast in dem Sinne eine Alltagswaffe, die du immer einsetzen kannst. Also die du, Es gibt ja Situationen, wo man nicht weiß, heute Rot, heute, heute Weißwein. Es gibt natürlich diese Fruchtbomben, die ähm, viele, die glauben, sich ähm, zu viel und intensiv mit Wein besch beschäftigen zu wollen, müssen oder über den Dingen zu stehen, und die ähm, Roséweine dann als lapprig oberflächlich oder viel zu geschmeidig oder als Muttiwein, als Frauenwein, als ähm, Dosenöffner oder was auch wollen, ne? immer das, bezeichnen. Unsere, ne? Natürlich, ja, ja, also ich lese hier eine Reines Liste runter. Zitat, ne? ähm Bezeichnen. Aber auch diese Weine haben, wenn sie sauber und gut produziert sind, eine Daseinsberechtigung. Es gibt so manche Sommerfest, so manchen Tag an der Elbe, wo man dort am Strand sitzt und einfach nur einen... Appetitlichen Wein trinken möchte. Und da kann Rosé etwas, was eben Weißwein, was Rotwein nicht kann. Der eben keinen großen Anspruch an die Glasform hegt, der keinen großen Anspruch an die Temperatur, an die Situation, an das Runterbeten verschiedener Aromen trägt, der einfach Weinlust, so wie man es einfach aus der Werbung kennt, leben kann. Das kann ein gut produzierter Rosé. Und das, gut, das liebe, ist Lebensfreude, das ist Weinfreude.
0: Rot. Ich, dann wünsche ich mich, wünsche ich mir von dir eine, eine Kiste mit sechs verschiedenen Rosés, wo du sagst, die sind es wert, tatsächlich
1: die Reise nach Hamburg anzugehen und von, von Lars getrunken zu werden. Kriegst du gerne. Das Wichtige ist, glaube ich, dabei, wie allgemein in der ähm, in der Weinwelt, dass man eben auch bewusst sich bewusst ist, dass man einen wertigen Wein hat. Also diesen Wein nicht für 3,20 Euro, was du ja ohnehin nicht kaufst, also da möchte ich kein falsches Licht auf dich werfen, für äh, 3,20 Euro kosten kann, nur weil es eben ein vermeintlich ähm, leckerer Wein ist, sondern dass eben ein sehr guter Rosé auch gerne 10 Euro 15, 20 Euro kosten kann, darf und sollte, weil er eben mit einem ähnlichen Hauf, äh, Aufwand einen ähnlich wertigen Traubenmaterial wie gute und potente Rotweine produziert wurden. Und das ist und doch mal die,
0: eben die Rubrik heute. Ähm, ich packe ja meinen Koffer, umwandeln in im Schnelldurchlauf, Sagen wir mal drei oder wenn du hinkriegst, sechs Rosés, die man getrunken haben muss.
1: Ein Rosé ist für mich ähm, nach wie vor, weil eine gute Grundqualität äh, gegeben ist, der viel zu teuer ist, ähm, aber immer noch anständig ist Domainort. Dir bekannt? ist so einer, der letztlich die ähm, die Lanze für den provincialischen Rosé in Europa gebrochen hat und deswegen einfach aus der Anerkennung heraus ähm, dem eine gewisse ähm, eine gewisse Anerkennung sozusagen ge, ge, mhm. äh, gezollt. Zum anderen ist es für mich ähm, Roy Valentin aus dem Bordeaux. Ein Rosé, der der zeigt, dass man auch in Bordeaux richtig potente, massive, intensive, stoffige Rosés produzieren kann. Einer der für mich außergewöhnlichsten Rosés ähm, ist einer, der im Sénien-Verfahren, also im sogenannten Ausblutverfahren, produziert wurde. Ich glaube, nur und ausschließlich im Jahr 1997, ich habe den damals in der Wertigkeit noch nicht schätzen können, als ich ihn zuhauf verkauft habe, ist von Laurent Penseau ähm, aus Maurice Saint-Denis, ein 97er ähm, rosé eine Flasche muss ich noch haben, der ist gigantisch. Leider kostete der damals, ähm, ich glaube, um die 20 ähm, Mark, äh, später 20 Euro, mittlerweile 200 Euro. Ähm, ein, ein totaler okay. Ausnahmewein. Ein mhm, mh, ähm, weiterer, um in Deutschland zu bleiben, wäre ein Rosé. Ähm, aus dem Hause äh, Rebholst, ähm, der, der sehr außergewöhnlich ist, in Österreich von Strohmeier, der Lyserot, der im äh, biodynamischen, nicht geschwefelten ähm, philosophischen Ansatz produziert wurde. Und um uns beide letztlich in der Gänze zu verbinden, ich habe leider nicht mitgezählt, ein Rosé aus dem Hause Pascal Agrapa als Champagner. Müssten eigentlich sechs sein, oder? Jetzt so, ich, ich habe Ja, beim, nee, das waren sechs.
0: Okay. Also beim Letzteren fange ich an. Also dann würde ich, wenn die Kiste mich erreicht, würde ich damit anfangen, weil ich die, die die größte grundpositive Haltung habe. Und dann mich weiterkämpfen. Wird ein harter Tag.
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, du wirst ähm, komplett umdenken und wirst dein, dein Bewusstsein um den Rosé nochmal ganz neu aufstellen. Aber da ist es Eben auch, dass, dass man sich komplett resetten muss, dem öffnen muss und einfach versuchen muss, eben das zu, ähm, das zu, zu akzeptieren, dass man eine andere Weinwelt dort letztlich hat und sich darauf einlassen kann, darf und sollte. Aber man muss eben auch, be be also, man muss gern mal einen Euro für ausgeben. Also die, die da, Daran soll sich schaden. Alle um In einer
0: grundlegenden Neugier hängt es ja bei mir auch nicht. Also ich konstatiere jetzt erstmal nach deinem wirklich ausgiebigen Verben, ähm, werde ich mich das damit mal be befassen. Ich finde, das passt ja auch zum, zum Wetter. Und was ich gut finde, das habe ich auch oft schon, ich ähm, bin ja ein großer äh, Krustentier-Fan. Und da gab es schon des Öfteren auf vielen äh, Karten und Menüs immer wieder ein Rosé, wo ich dann mich irgendwie für was anderes entschieden habe, wie auch immer, und ähm, ich glaube, dass das, ein, das das könnte ich mir als Match vorstellen. Wir sind wahrscheinlich zu selten gemeinsam unterwegs. Ja, in den letzten zwei Jahren war das ja auch alles ein bisschen kompliziert. Silvian, also, wir, wir müssen da, ähm, da, da müssen wir ran an das Thema. Mhm. Aber das ähm, kriegen wir hin. Was haben wir dann? Äh, also Rubriktisch um heute um haben wir jetzt. haben wir jetzt eine ganze Kiste Wein gepackt. Wir haben das Thema müssen würde ich mal mit, mit einem ausgiebigen Ausflug ähm, in die Produktionsweise von Rosé äh, äh, abhaken und aus. Dann, dann lass mich
1: das komplettieren oh. und ausgegebenen anders. Entschuldige.
0: Nö, das bist du mir ins Wort gefallen. Das bin mich beleidigt. Red du doch.
1: Dann lass mich das Thekenwissen komplettieren und einfach die verschiedenen Produktionsformen von Rosé einfach nochmal aufgreifen. Also es gibt auf der einen Seite die Direktpressung, dass ähm, der der Wein von Haus aus so viel Farbe hat, also die Traube so viel Farbe hat, dass ein Roséwein entsteht. Es gibt die kurze Meistestandzeit, die ich erwähnt habe. Es gibt das sogenannte Ausbluten, das signé verfahren also dass ich äh, Trauben aufeinanderschichte und das, was unten abtropft. Der etwas einfachere Wein eines großen Weins, der aber trotzdem in seiner Geschmackswiege ähm, sehr viel Größe hat, aber eine gewisse Leichtigkeit. Es gibt das Aufhellen von Rotwein, also dass ich da anfange sozusagen zu mische und äh, dunklen Rotwein nehme, Weißwein hinzufüge und den Rotwein damit Wei äh, also leichtfarbener gestalte. Es gibt das Mischen von Rotwein und Weißwein im klassischen Sinne und die Blonde Noirs. Die ich auch erwähnt habe, die ja rein weinrechtlich zwar weiß aus, also zwar weiß aussehen, aber weinrechtlich in die Roséweinrichtung fallen. Jetzt darfst du mit deinem Podcast anfangen. Podcast-Empfehlung. Okay.
0: Also wir sind ja immer sehr ernst mit unseren Empfehlungen. Ich würde, ähm, ich weiß nicht, kennst du den, ist so ein Comedian, so ein im Prinzip der deutsche Flachwitz-Weltmeister, Markus Krebs heißt der, sagt er das was? Das ist so ein ruhe nee. der immer so eine Mütze Doch. auf. Ja, genau, ja, doch. Und der hat so einen Podcast, den gibt es aber, glaube ich, auch bei YouTube als Videovariante Communication. Äh, Comedication. Ah, cool. Ein und, lustiger Typ. Und wenn man mal einfach. Ähm, also das ist quasi der, der das ist ja der, das super Beispiel für Biertrinker. Also wenn wir jetzt, aber nichtsdestotrotz, manchmal hat man auch Bock auf so richtig flache Witze und <lacht> da, da sind schon Kracher dabei. Und. <lacht> Ähm, der ist, da sind dann so Leute wie Thorsten Streter oder Mia Böse auch so, oder Tom Gerhard zu Gast, aber eben auch Leute wie irgendwie Mario Basler. Und, ähm, das ist so ein, ja, teilweise erfährt man wirklich viel über die Leute und auf der anderen Seite kann man wirklich sein eigenes Portfolio an Flachwitzen, äh, kann man aufpolieren mal eine andere Empfehlung, ja. Ich komme ja immer mit der öffentlich-rechtlichen Keule und äh, irgendwie mhm. Wissen und Nachrichten und äh, oder Philosophisches. Heute mal würde ich, kann ich nur empfehlen.
1: Ich würde dann vielleicht den Ernst in diesem Podcast so ein bisschen belassen, um nicht ganz so stark abzudriften in die mhm. rosé Haha. <lacht> mhm. Und ähm, ich finde einen Podcast außergewöhnlich ähm, interessant und hilfreich und das ist Plain English. Das ist ein Podcast, wo in ganz, ganz einfachem Englisch Tages- und Weltgeschehen vermittelt wird und es hilft beim Englisch lernen also es hat mir sehr sehr geholfen mich wieder in dieses Englisch reinzudenken ähm, es gibt eine fortgeschrittene Version wo sie dann schneller sprechen aber ähm, in dieser Basisvariante also die unbezahlte Variante die es eben überall gibt ähm, hat man den großen Vorteil dass der Sprecher in einem sehr sauberen, sehr klaren sehr langsamen Englisch spricht mein's, seinen Wortschatz und eben das ein oder andere Wissenswerte ähm Enorm, Improvisieren, nee, wie heißt es, ähm, weiterentwickeln kann. Also im Beruf also wäre okay, jetzt Englisch das englische Wort für verbessern. Ja, genau, ja, genau, das hat das,
0: genau, das hatte ich, äh, ja, das, im Sinn. Das ist ja schon geht's los. Also was du für ein Wissen angehäuft hast. Und vielleicht tut ihr dann ja auch noch mal die Tagesschau in, ähm, 100 Sekunden. Gibt die Tagesschau ja in einer Variante, die auch in einfacher Sprache, so rum. Ah, okay. Das, vielleicht hilft dir das ja auch Wirtschaften, dass du das in deiner Deutschland ein bisschen improven kannst. <lacht> ja.
1: Dankeschön, vielen Dank.
0: Und in diesem Sinne. Das war, eine, war eine, lebhafte Folge, oder? Ja. Ja, ich dachte jetzt, bevor ich es noch weiter beleidigen <lacht> da <wird, lacht> machen wir mal einen Haken an die heutige Ausgabe. Ähm, Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte Daumen hoch. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, behalten Sie es für sich. <lacht> und sagen nicht sind wir für ansonsten, jede Anregung
1: dankbar sind doch wir
0: unbedingt grundlegend offen und für jede Anregung dankbar wir sagen tschüss und freuen uns auf das nächste Mal
1: auf wieder schönen Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.